0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: An diesem Wochenende hätte es wieder einmal geheißen, O oh, ist. Doch leider fällt das Oktoberfest heuer aus. Übrigens nicht zum ersten Mal. Dennoch, und gerade deswegen, laden wir Sie ein zu einem historischen Wiesenbummel der akustischen Art. Hören Sie also, Kolossale Wiesen-Originale, eine Audio-Tableau-Revue von Justina Schreiber. Hören Sie, staunen Sie!
0: Also, liebe Leute, der nehmt euch eins mit, habt ihr euch ein Geschenk. Den Opa, Oma, wenn er 90 oder 100 ist, der freut sich auch noch mit dem Vogelpfeifer. Also, leid, geht's her
2: und kauft's.
3: Bitte, Opa, krieg ich eine Zuckerwatte?
2: Nix da, jetzt noch nicht. Du. Ohne Fleiß keinen Preis, verstehst Erst einmal ein bisschen was fürs Hirn.
3: Aber wir sind doch auf der Wiesen.
2: Ja, sperrst jetzt einmal deine Augen und Ohren auf und dann kannst sogar da was lernen. Nicht bloß fürs Leben, auch für die Schule.
4: Damen und Herren, eine Neuheit exklusiv für Sie. Das Theater liebender Bilder mit Szenen aus der Geschichte des Oktoberfestes. Erstes Bild unserer Tableau vivant, berühmte Schaustellerinnen. Hier links sehen Sie Wilhelmine Reichert, die erste deutsche Dame überhaupt, die mit einem Fesselballon fuhr. Vier Kinder hat die mutige Luftschifferin zu Hause und wagt sich von der Festwiese aus in eine Höhe von mehreren tausend
5: Metern. Wir brauchen das Geld für die geplante chemische Fabrik meines Mannes. In Döhlen bei Dresden.
4: Die Überwindung der Schwerkraft durch diese hübsche Dame auf der Festwiese im Jahr 1820, heute hier auf der Bühne. Neben Madame Reichert sehen Sie die erste deutsche Dame überhaupt, die sich mit einem Motorrad in die Steilwand traute.
1: Ich vergesse manchmal, dass ich eine Frau bin.
4: Auch hier wieder die Überwindung der Schwerkraft durch das zarte Geschlecht. Und zwar mit Hilfe der Fliehkraft auf einer Indien-Scout. Damen und Herren. Kitty Mathieu empfängt sie in ihrem Todeskessel immer zur vollen Stunde. Bei diesem Tableau fehlt leider die Dame mit der Guillotine. Die Schichtlin Frau Franziska Eichelsdörfer ist heute unabkömmlich. Sie muss am laufenden Band hinrichten. Aber sehen Sie stattdessen hier die kolossale Bavaria, die seit 1850 über die Wiesen wacht. Ein C von ihr wiegt so viel wie ein ausgewachsenes Kind. Ergötzen Sie sich an dem Gedicht, das ihr die Satirezeitung »Der Grobian« zum Oktoberfest 1913
6: gewidmet hat. »Heit bin ihr Sendrin, a Mein natürlich Theresien He. Den Bauernstand ehren will akkurat. Und Smelken betrifft a den Stadtmagistrat.«
4: dann hätten wir hier noch zur Staffage, als Augenschmaus gewissermaßen, die beliebten zur Schaustellerinnen. Allerlei Damen im Dirndl. Sehen Sie hier die Schützenliesel, die Fischerfroni, die Bräurosel und so weiter und so fort.
1: Man nennt mich die Mutter der Todesfahrer. Hier auf der Wiesen auf die Stallwand, Kitty. Geboren wurde ich als Käthe Müller in Hamburg. Meine Eltern waren Karussellbesitzer. Seit kurzem bin ich mit dem Münchner Schausteller Franz Mathieu verheiratet. Habe keine Kinder. Eine reine Zweckehe. Mein Leben steht im Banne der Motoren. Etwas anderes interessiert mich nicht. Vielleicht noch Geld. Im Laufe der Jahre werde ich 24-mal die Erde im hölzernen Kessel umrunden, dabei fünf Tankwagen Benzin verbrauchen, sieben schwere Abstürze überleben und 72 Knochenbrüche erleiden.
3: Warum machen die das?
2: Der Mai weiß keine Angst haben vor dem Tod. Komm, gehen wir nein?
3: Nein, ich mag nicht. Das ist so laut da drinnen und stinkt.
2: Nein, oh mein, oh mein, das ist so, als wäre ich mit der Madel unterwegs.
0: Also das Vogelpfeifer, liebe Leute, schau zu mir. Das Vogelpfeifer legt man ganz vorne auf Zungerspitzel. Genauso wie beim ersten Kuss. Das weißt du nicht mehr, gell? Hab ich schon noch. Da war ich in Käfer und die Brennnessel drin geflogen, so da war es. <lacht> also auf Zungerspitzel, Lauftor, am Gaumen nach oben und dann sagst du, Schneider, Züchter, Zeige. Entschuldigung. Das sagt man nicht. Also einen Nauf, einen Gaumen
5: und dann kannst du eine Amselmarche hier. Nicht ohne Grund nenne ich mich Madame. Madame Reicher, Tochter eines, wenn auch armen, fürstlichen Mundschenks zu Braunschweig. Die Luftschifferei ist ein elegantes Gewerbe. Der bayerische König persönlich hat mir die Hand geschüttelt, obwohl ich keine Einheimische bin. Aber während meines Auftrittes auf dem Münchner Oktoberfest trage ich die hiesige Nationaltracht. Man will den Zorn des Volkes nicht wecken. Wobei ich nichts fürchte. Weder Wind noch Kälte oder einen Absturz. Auch die bayerischen Bauern fürchte ich nicht, die mich nach meiner Landung irgendwo auf ihren Feldern vorfinden und über den Ballonkorb herfallen werden, um Fahnen, Bänder, Schnüre, Wein und Brot zu plündern.
4: Damen und Herren, ja, damals. Da ging es noch gemütlich zu. Sehen Sie hier diesen alten Stich. Zu Madame Reichards Zeiten betrieb der Praterwirt Anton Gruber während des Oktoberfestes oben auf der Theresienhöhe neben seinem Bierausschank einige Karusselle, Schaukeln und Kegelbuden. Konkurrenzlos. Das hatte der Fuchs mit der Stadt ausgehandelt. Hundert Jahre später gleicht die Fläche zu Füßen der kolossalen Bavaria zur Wiesenzeit einem riesigen Rummelplatz
6: oder ich oh voll um. oder
4: ich oh voll um. Prunkvolle Bierhallen, hunderte von Buden, Händler, Zaubertheater, Varietés und Fahrgeschäfte. Menschenmassen. Und dann dieser Lärm aus den diversen Drehorgeln. Das reinste Affentheater. Lauter, schneller, höher. 1926 ist der Energiebedarf des Oktoberfestes bereits so hoch, dass die Stadt eine zweite Transformatorenstation im Keller des Brausebades am Bavaria-Ring einrichten muss. Von da an gibt es Wechselstrom für alle Schausteller und Wirte, die ihn haben wollen. Und wer will ihn nicht?
3: Opa, warum wird denn alles immer größer und schneller? Gefällt den Leuten nicht,
5: wie es ist?
2: Das heißt Fortschritt, Uhr.
5: Um die technischen Aspekte meiner Luftschifferei kümmert sich mein innig geliebter Gatte Gottfried Reichert. Chemiker aus Profession und Leidenschaft. Für jeden Flug lässt er acht Fässer mit etwa 1700 Pfund Vitriolöl, auch Schwefelsäure genannt, an den Startort schaffen. Das Vitriolöl wird dort mit 6800 Pfund Wasser und ebenso vielen Eisenspinnen vermengt. Auf diese Weise entsteht Wasserstoffgas, womit der Ballon vorsichtig über Bleiröhren aus 25 Füllungsfässern gefüllt wird. Eine heikle Sache, die Gottfried aber mittlerweile bestens beherrscht. Mein Aufstieg von der Oktoberfestwiese soll ja nun der glänzende Abschluss einer Serie von insgesamt 17 Fahrten sein.
1: Ich liebe meine Indian Scout 101, 600 Kubikzentimeter Baujahr 1930. Der Verwindung steife Doppelrohrrahmen, ein tiefliegender Motorblock mit Dreiganggetriebe. Etwas Besseres gibt es für die Fahrt im Todeskessel nicht. Ich habe das Serienmodell leicht verändert. Die Blattfeder an der Vordergabel verstärkt und den Schalthebel verbogen, damit ich während der Akrobatik nicht daran hängen bleibe. Das vordere Schutzblech und den Kettenschutz abgenommen, ebenso Scheinwerfer, Rücklicht, Lichtmaschine, Instrumente und Hauptständer. Alles überflüssig. Wir sind ja nicht im Straßenverkehr unterwegs.
4: Damen und Herren, heutzutage in Zeiten von Fernsehen und Internet spielen Schaustellungen auf der Wiesen keine große Rolle mehr. Umso mehr wird sie das zweite Bild unserer Tableau-Vivant zur Geschichte des Oktoberfestes faszinieren. Wilde und weniger wilde Völkerscharen, außergewöhnliche Künstler und Naturen. Sehen Sie hier auf der Bühne und vor Ihrem geistigen Auge Indianer von den Prärien Amerikas, Mohren aus den Urwäldern Afrikas, die Japanergruppe Daishio, die Chinesengruppe Do-Ging-Sheng mit Messerspringen, Wasserschwingen und Tellerballons, Tscherkessen, Haremstänzerinnen, Eskimos. Und am Rande ganz bescheiden einen wohlbeleibten Herrn im grauen Anzug. Das ist der Mann, der über 30 Jahre hinweg viele Völkertruppen, Illusionen, Abnormitäten, Sehenswürdigkeiten, und Volksbelustigungen nach München gebracht hat. Der große Schaustellerunternehmer Karl Gabriel. Ach, nicht doch, nicht doch.
7: Nehmen wir nur die Riesenvölkerschau Wildafrika, die ich im Jahr 1926 auf dem Oktoberfest zeige. Etwa 100 Eingeborene, Abessinier, Somali, Kabülen, Männer, Frauen, Kinder, alles, was das Herz bewegt. Gewiss trage ich das unglaublich hohe finanzielle Risiko, aber der Hauptverdienst gebührt John Hagenbeck, dem großen Afrikareisenden und Tierfänger. Er beherrscht den Umgang mit wilden à la Couleur aus dem FF. Er weiß, wann es besser ist, ihnen mit dem Revolver zu drohen und wann sie mit Geschenken zu locken, um sie aus dem Busch hervorzuholen. Ohne ihn keine Futter, kein Tripolis in München.
4: Wer sich mit völkerkundlichen Problemen oder anderen Fragen der Medizin und Biologie beschäftigte, Laie oder Forscher, in Karl Gabriels Schaustellungen fand er Antworten. Zum Beispiel auf die Frage, wie lange ein Mensch ohne Essen leben kann. Staunen auch Sie über den Hungerkünstler Ricardo Sacco, der zwei Wochen lang nur Wasser zu sich nimmt. Sie sehen ihn nicht? Der dünne Hering dort neben der Nubia-Karawane.
8: Um korrekt zu sein... Ich trinke Tei nachher Sprudel.
4: Gehen Sie nicht vorbei an unserer hochinteressanten Zusammenstellung. Hier sehen Sie die allerletzten Vertreter längst ausgestorbener Menschen, Rassen
2: und Charaktere.
3: Warum haben nur die Frauen solche Holzscheiben in den Lippen?
2: Ja, das ist halt die Verzierung, ihr Schmuck. So wird der Mama Ohrring druckt
3: Aber tut das nicht weh?
2: Na, freilich tut das weh, aber wer schön sein möchte, der muss heute halt leiden. Das ist in alle Kulturen das Gleiche, wie man das sieht.
0: Die Lerchen sind ganz hoch drum, auf 1500 Meter. Da ist kein tiefer Ton drin. Und du da unten, da kommen wir mal rauf, da schon her. Ich sag das einmal, du kriegst jetzt von mir uns Schenk, weil du machst da beim Mund auf, Du musst der Beifall nicht Also, jetzt gebe ich dir Beifall und bloß eine.
1: Jawohl, wunderbar machst du so, wunderbar. Wir gaben uns quasi die Klinke in die Hand. Die wilden Völker scharen und wir Todesfahrer. 1930 brachte der Gabriel Wer sonst? zum ersten Mal eine sogenannte amerikanische Steilwand-Todesfahrt auf die Wiesen. Ich war damals zwanzig. Fuhr schon in einem Kessel für den Karussellkönig Hugo Hase auf dem Hamburger Dom. Ein Jahr später, 1931, gastierten auf dem Oktoberfest zwar noch die Kanacken der Südsee aber danach war erstmal Schluss mit Reiterkämpfen, Hula-Reifen und Fladenbrotbacken. Die Leute wollten Motoren und schnelle Maschinen sehen. Keine Hottentotten mehr, sondern Helden wie mich.
8: Hungerkünstler sind Anti-Helden per se. Unser Geschäft lief nur bis etwa 1920 einigermaßen gut. Dann war es eigentlich vorbei. Die Menschen hatten genug von allem, was an Elend, Not und Verzicht erinnert. Sie suchten Ablenkung vom irdischen Jammertal, nicht dessen vertiefende Darstellung durch meine magere Person. Um wie viel besser als unsere stille, vergeistigte Kunst eigneten sich dafür neben albernen Topogans? Und Eierwesufen, neben Schießbuden, Achterbahnen, Irrgärten und Scootern, ach so wilde Völkerscharen. Südseeträume, afrika nackte Brüste und Lendenschürze, Erotik, Exotik pur, solche Sensationen habe ich wahrlich nicht zu bieten. Zur Ehrenrettung der Oktoberfestbesucher muß jedoch gesagt sein, Gabriels bunte Völkerscharen erregten durchaus immer wieder auch Kritik. »Damen und Herren, hören
4: Sie selbst. Ich habe hier einen Brief aus dem Jahr 1926 an den Münchner Stadtrat. Da empört sich ein Herr über, Zitat, »die armen Nigger, in Hamburg oder Berlin geboren, sich krankhaft wilde Sprünge abquälend, die höchstens ihre Großeltern noch echt gekonnt.« »Ja,« so war der Gabriel. Der ist vor nichts zurückgeschreckt. Der Name Gabriel sagt alles. Karl Gabriel, Arrangeur für Volksfeste, Vergnügungsparks usw., so ausgebildeter Kunstschlosser, Feinmechaniker und Wachsbildner. In seiner Jugend trat er als Gedächtniswunder, Zauberkünstler und Athlet auf. Sehen Sie selbst, was aus dem Kind armer schlesischer Schausteller geworden ist. Ein reicher, angesehener Bürger der Stadt München. Besuchen Sie ihn in seinem Hippodrom, gleich beim Haupteingang. Ein erstklassiges Etablissement, feenhafte elektrische Beleuchtung, 500 Glühlampen, zwölf Bogenlampen, lammfromme Pferde, ein fester Holzbau, vor jedem Witterungseinfluss geschützt und bei kaltem Wetter geheizt.
7: Lassen Sie es gut sein mit Ihren Reklamesprüchen von Anno dazumal. Ich will kurz selbst einen kleinen Abriss meiner Tätigkeit im Bereich der anthropologischen Ethnologie liefern. Auf dem Karawanenplatz, wie man die Fläche zu Füßen der kolossalen Bavaria seit meiner ersten Völkerschau im Jahr 1901 nannte, zeigte ich seitdem auf 6000 Quadratmetern Aschantis, dann Tunesen, Afrikaner, Beduinen, Eisbären und so weiter. 1910 ließ ich für die große Schau Samoa in München extra ein Becken ausheben, um der Münchner Bevölkerung die traditionellen Wasserspiele der Inselbewohner vor Augen zu führen. Alles, wie ich betonen muss, sehr kostspielige Unternehmungen. Aber ich bin der Meinung, die arbeitende Bevölkerung hat ein Recht auf Zerstreuung sowie auf Weiterbildung. In diesem Sinne fühle ich mich als Diener des Volkes. Eigentlich wäre ich,
8: Ricardo Sacco eine der Schaustellungen Karl Gabriels auf der Oktoberfestwiese im Jahre 1904 gewesen, neben dem kleinsten und zierlichsten Ehepaar der Welt und dem tunesischen Dorf. Aber das bierselige Volk erregte sich bereits am ersten Tag derart über den auf der Wiesen so ungewohnten Anblick eines fastenden Mannes im Hungerturm, dass ich zu meiner eigenen Sicherheit ins Café Wittelsbach transferiert und dort eingemauert wurde. Fast hätten sie mich gelüncht. Die wilden Völkerscharen, ja, eine von Neugier und Sensationslust getriebene Masse, kann grausame Kräfte entwickeln.
1: Eine Runde mit mir an der Steilwand, und der Mann wäre kuriert. Der wiederholte Verzicht auf Speisen
8: hat mich gewiss gegen jedes rohe Auftreten besonders empfindlich gemacht.
6: Ein Prosit, ein Prosit der
3: Gemütlichkeit.
0: Es ist gut, dass du auf Pfeife kaufst. Weißt du, warum? Du hast in deinem Leben noch nie gesehen Du musst auf Pfeife kaufen, da haust du einen Schweinsbrot links und nichts raus, du brauchst passt du verschwäst das doch wunderbar, mit dem in der Brieb rein. Also, liebe Leid. Ich habe Zweifel, super.
5: Und ihr bleibt gesund und munter. Natürlich kann man der Meinung sein, das Unangenehmste an Volksfesten sei das Volk selbst. Aber ich als professionelle Luftschifferin sage ihnen, das Schlimmste sind die Organisation und behördliche Belange. Was haben mein Mann und ich für Ärger ertragen müssen, damit ich am 1. Oktober 1820 von der Theresienwiese aus in die Luft steigen kann? Bis die garantierten 3000 Gulden zusammen waren. Das war die reinste Zitterpartie. Um wie viel besser wird es Frau Elvira Wilson mit ihrem von Karl Gabriel... Wem sonst? ...von Karl Gabriel produzierten zweimaligen Ballonaufstiege im Jahre 1926 ergehen. Die Dame zeigt ihre Kunst und kassiert. Den aufwendigen Rest erledigt das Büro von Herrn Gabriel. Wer sonst? Damen und Herren...
4: Das dritte Bild unserer Tableau Vivant zeigt Ihnen zwei große Männer, die heutzutage vergessen wären, wenn man ihrer nicht zu jedem Wiesenjubiläum gedenken würde. Zum einen hier der einst so beliebte Münchner Volksmann, der Lohnkutschen-Geschäftsinhaber Franz Xaver Kränkel, damals berühmt für seinen biederen Charakter und originellen Humor. Wer co, der co. Und dort der Karussellkönig Hugo Hase.
9: Ingenieur Hase, bitte. Bau und Betrieb größter Schaustellungen, Einrichtung und Übernahme erstklassiger Vergnügungsparks und Volksfeste.
3: Opa, ich möchte bitte eine halbe Meter Bratwurst haben.
2: Na 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 na! Jetzt wo es lustig wird, der, <lacht> der Krinke,
3: der krinkelt der hat's die Großkupfer zum Zott.
2: Sie sehen hier
4: zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein können und doch ganz ähnliche Geschäfte betrieben haben. Fahrgeschäfte nämlich. Hugo Hase, Ingenieur Hugo Hase, seit 1891 auf dem Oktoberfest vertreten, wo er die damals erste und einzige, man höre und staune, mit eigener Dampfmaschine elektrisch betriebene Berg- und Talbahn präsentierte. Eine Zeit lang war er nicht nur der König, sondern der Kaiser unter den Unternehmern des Vergnügungsgewerbes. Moskitobahn, Wasserscooter, Wasserrutsche – ja, da leuchteten die Augen von groß und klein, von alt und jung. Raketenfahrt zum Mond und Zeppelin, der wilde Esel. Alles auf Hugo Hases Mist gewachsen. Er erfand die Rolltreppe für die Turmrutsche, auch Turpogan genannt. Vorher hieß es Stufensteigen. Unglaublich, was für Ideen dieser geistreiche Mann hatte.
10: »Na ja, der Geist ist heute wieder Katzfisch. denn erst nach der Verdauung kommt das Produkt«.
3: Du Derber Urquell Saftger Anekdoten, die Tod und Teufel kühn mit Witz bedrohten.
4: der, Kuh, der Kuh. Damen und Herren, dieses laute schreiende Reden, dieses mit einem Schlag auf die Tischplatte begleitete unumstößliche. Und des sag i. Dieses Schwanken mit dem Glase, dieses Eindrücken des Hutes auf das rechte Ohr, dieses Hände in den Ledersack stecken und Umrühren in den Kronentalern oder schmutzigen Sechsern, das ist Franz Xaver Kränkel, wie er leibt und lebt. Ein gebürtiger Landshuter, Sohn eines biederen Uhrmachers, stieg er zum ersten Rosshändler Münchens auf. Der Co, der Co? Und nicht nur das. Da er die besten englischen und ungarischen Pferde besaß, war er der erfolgreichste Teilnehmer der Oktoberfestrennen. Zwischen 1822 und 1840 gewann er jedes Jahr den ersten Preis. Er ist das erste und einzige echt bayerische Original, das wir Ihnen heute präsentieren können. Seine Sprüche, seine Kränkliaden, belebten damals jeden lustigen Männerzirkel.
10: Kimmt der zu mir, der krank ist und sagt, »Herr Kränkel, jetzt bin ich wieder gesund.« Sag ich, was hat er denn noch gefällt, he? Die Fallkrankheit, Sagt der Impo. Doktor haben gesagt, ich hätt's Nervenfieber oder das Schleimfieber oder ein Typhus, wie es es heißen. ja, schau, die an. kriegt er jetzt schon so eine noble Krankheit. <lacht>
1: Rennbub, dass ich nicht lache. Wir Stallbahnfahrer fahren natürlich selbst. Das Risiko kann man ja niemandem zumuten. Wer möchte schon bei einem Absturz im Kessel eine 168 Kilogramm schwere Maschine ins Kreuz kriegen?
9: Mit den Bayern komme ich nicht besonders gut zurecht. Aber das muss auch nicht sein. Denn bis nach Coney Island konnte ich einen meiner romantischen Karussellpaläste verkaufen. Die Hugo Hase AG ist der Global Player des Vergnügungsgewerbes. 1911 habe ich mit einem Bestand von 13 großen reisenden Fahrgeschäften eine Aktiengesellschaft gegründet. Und dann so etwas... Gegen den Münchner Schausteller Max Stebeck, dem ich das aus Amerika kommende Patent für die erste Figur-Achtbahn in Deutschland abgekauft hatte, musste ich im Frühling 1912 wochenlang prozessieren, bis er endlich seine Ansprüche aufgab und ich die Zusicherung der Stadt München bekam, das Oktoberfest konkurrenzlos mit einer Achtbahn in drei aufeinanderfolgenden Jahren beziehen zu können. Gottlob setzt sich der Stärkere auch auf der Oktoberfestwiese durch.
4: Damen und Herren, erfahren Sie hier und heute, was für ein Pech der Ausbruch des Ersten Weltkrieges für den Karussellkönig Hugo Hase bedeutete. Drei aufeinanderfolgende Jahre konkurrenzlos wollte er auf der Wiese sein. Ja, ja, 1912 stand er in der Tat als einziger Achterbahnbetreiber hier, 1913 ebenfalls, aber dann war es erst einmal vorbei mit dem kleinen Nervenkitzel für ein paar Pfennige. Dann kam der große Nervenkitzel in den Schützengräben bei Verdun und anderswo. Und 1920, als dann endlich wieder ein kleines Ersatz-Oktoberfest stattfand, wer war da ebenfalls mit einer Achterbahn vertreten? Der stebeck Maxel. Zum großen Ärger von Hugo Hase, der auf die Vereinbarung von 1912 pochte. Aber sowohl der Stebeck als auch der Münchner Magistrat waren der Meinung, tempora mutantur et nos in illis. Besonders, wenn ein Krieg dazwischen kommt und es sich um einen preußischen Konkurrenten handelt. Siehst du das,
2: Bude, da kannst du noch was lernen.
3: Warum hat der Karussellkönig lauter Orden an der Jacke? War der auch Soldat? Psst, sei stark.
2: Jetzt ritt er wieder selber.
9: Ich verstehe die Kirchenmänner und Antialkoholikervereine nicht, die Vergnügungsparks und Volksfeste abschaffen wollen. Die meisten Menschen machen sich keine Vorstellung von der wirtschaftlichen Bedeutung solcher Veranstaltungen. Die Einnahmen von uns Schaustellern fließen in unzählige Kanäle, auch städtische, und kommen nicht zum wenigsten gerade auch den Erwerbslosen zugute. Diese helfen zum Beispiel beim Auf- und Abbau mit. Dazu kommt die seelische Auffrischung, die von Einrichtungen wie der Münchner Wiese oder dem Hamburger Dom ausgeht. In Roßler am Harz, wo meine Produktionsfirma liegt, hat man erkannt, dass meine außerordentliche Tatkraft Deutschland nur zur Ehre gereicht. 1927 wurde ich zum Ehrenbürger der Stadt ernannt. Auch in meinem Heimatort Winsen an der Luhe gelte ich als einer der tüchtigsten Männer, die das Licht der Welt erblickt haben. Und dennoch wird man mich nach meinem Tode wohl
7: vergessen. Undank ist der Weltenlohn, wem sagen Sie das, Herr Kollege? Was habe ich, Karl Gabriel, um die konkurrenzfreie Zulassung meines Hippodroms kämpfen müssen? Die mit Verlaub Borniertheit des Münchner Magistrates war unbeschreiblich. Damen
4: und Herren, erleben Sie jetzt eine der berüchtigten Jammertiraden, wie sie die Schausteller traditionell im Vorfeld der Wiesen anstimmen. Wurfbudenbesitzer ebenso wie Großunternehmer vom Range eines Karl Gabriel. Die Klagelieder der Schausteller sind hohe Kunst. Falschen Mauscheln und Betteln will gekonnt sein. Ein kleiner Ausschnitt, endlich der Öffentlichkeit präsentiert, nur hier in unserem Tableau vivant zur Geschichte des Oktoberfests. Hören Sie nun den Karussellkönig Hugo Hase und den gleichaltrigen Schaustellerunternehmer Karl Gabriel im Duett.
7: An den Magistrat der königlichen Haupt- und Residenzstadt München. Die Schlussabrechnungen meiner Achtbahn
9: wie auch meiner Stufenbahn auf der Oktoberfestwiese im Jahr 1925 zeigten ein deutliches Minus. Die Geschäfte der anderen Schausteller, insbesondere die meines Hauptkonkurrenten Siebold, liefen eindeutig besser. Allein Platzmiete und Vergnügungssteuer sowie die Kosten für die elektrischen Anlagen, den Stromverbrauch und die polizeilichen Erlaubnisse betrugen für meine beiden Geschäfte horrende
7: 25.631 Mark. 20. »Das Wetter war zum Teil sehr schlecht.« ich bitte darum, meine Völkerschau im nächsten Jahr, wenn ich denn überhaupt noch solch ein Risiko eingehen werde, für Klassenbesuche bei Sonderpreisen von nur 15 Pfennig pro Schüler zuzulassen. Die Geschäftsdefizite meiner beiden Bahnen sind unstreitig dem schlechten
9: Standort einerseits und andererseits den gegenüberstehenden großen
7: Schaustellungen zuzuschreiben, welche durch andauernde Paraden das Publikum ablenken. Ich konnte die Verluste meiner sechs Geschäfte auf dem Oktoberfest 1912 nur ausgleichen, indem ich gute Einnahmen in meinen drei Münchner Ton Bildtheatern erzielte. Meine finanzielle Lage ist bedenklich. Die
9: Spätfolgen des Krieges zwangen mich 1922, meinen Hugo-Hase-Vergnügungspark in Hamburg-Stellingen zu schließen. Auch mein neu
7: eröffneter Luna-Park in Altona steht auf wackeligen Füßen. Mein Münchner Panoptikum mit mehr als 3000 Schauobjekten und mein großes anatomisches Museum samt Bühne für lebende Spezialitäten, Abnormitäten, Illusionen und Völkertypen laufen Gottlob so gut, dass das Überleben von mir und meiner Ehefrau trotz der dramatischen Einbußen auf der Wiesen 1912 vorläufig gesichert erscheint. Es ist ein Fehler der Stadt München, zu viele ähnliche Geschäfte zuzulassen.
9: Auf diese Weise graben sich Achtbahnen, Scooter und Tobogans gegenseitig das Wasser ab. Ich empfehle deshalb für das nächste Jahr meine einzigartige Eiserne See sowie das neu von uns zu errichtende Geschäft
7: dich Es kann ja wohl nicht angehen, dass Oktoberfestvergnügungen wie Teufelsrat, Liliputaner Stadt und große, auch wissenschaftlich interessante Völkerschauen reine Zuschussbetriebe sind. Ich übe mein Geschäft zu Erwerbszwecken aus und gewiss nicht, wie so mancher Flohzirkusbesitzer vielleicht, aus Liebhaberei. Hochachtungsvoll, Karl Gabriel und
9: Hugo Hase. Der Co, der Co.
3: Das kann, sagt Groß und Klein, der Hugo Hase sein, der Stil vollendet, so was uns spendet. Ein zweiter kann das nicht. Oh nein. Du Opa, ich muss pieseln.
2: Oh nein, Tisano.
3: Den Spießer zieht's zum Bier allein. Die Maid schwärmt mehr für Süße. Wer aber will genießen fein, dem bringt der
0: Gabriel Genüsse. Wenn's das mit der Zunge nicht aufhalten kannst, das ganz einfach. Dann nimmst du daheim ein Uh, ein Patex oder ein Reisnogel, dann klebst du den Zweifel. Nach oben hebt Roma am Gaumen und bloß passiert. Zuerst sagst du: Pulli, Schneider, Fücke, Zickibuck. Ein Drillerpfeifen kannst du auch machen, wenn es der Fußballballball-Boss ist.
4: Damen und Herren, wir kommen nun zum vierten Bild unserer Tableau-Vivant, unsere Arche Noah. Tiere aus der Geschichte des Oktoberfestes. Sehen Sie nun Malfat Heiners Wunderschimpansen und die lustig interessierten Menschenaffen, 1936 hier auf der Wiesen. Dann Sultan, ein Riese der Tierwelt, zwei Meter hoch und 40 Zentner schwer. 1926 vorgestellt vom Schwiegersohn des Schaustellers Hugo Götsch. Er ist stolz darauf, der größte Ochse zu sein. Außerdem haben wir hier noch den Hundehetzer Gabler, dessen grausame Tierschau im Jahr 1865 Anstoß erregte, was ihn nicht daran hinderte, auf den nachfolgenden Oktoberfesten wieder zu erscheinen. Und wieder steht der bescheidene Karl Gabriel auf der Bühne, der 70 Eisbären nach München brachte, sowie 20 dressierte Elefanten, die auf einer Rutschbahn ins Wasserbassin plumpsten. Des Weiteren drängen sich hier in den Käfigen Dromedare, Esel, Pferde, Bären, Wölfe, Raubvögel, Papageien und Seelöwen, staunen sie über die alten Herren mit den grün veralkten Häuptern und kapitalen Lungen, die wie Blasebälge in den Schmieden arbeiten. Daneben 200-jährige Riesenschildkröten, Delfine, Alligatoren und überall Flöhe. Hundeflöhe, Affenflöhe, Menschenflöhe. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, es gibt wohl keine Tierrasse, die nicht schon einmal auf dem Oktoberfest gewesen wäre.
3: Der arme Bär! Der schaut so hungrig aus.
2: Okay, der ist ja viel besser bei wie ich.
3: Aber der schaut so traurig.
2: Wurde Sputztei. Als Hungerkünstler fühle ich
8: mich allen in käfigen, gehaltenen Tieren verwandt. Wir sitzen ja ebenfalls in Glaskästen oder lassen uns einmauern. Jedoch freiwillig. Da es, wie überall im Schaustellergewerbe, auch unter Hungerkünstlern Betrüger gibt, die sich zum Beispiel über Radioleitungen Nahrung zustecken lassen, lege ich größten Wert auf eine engmaschige Kontrolle meiner Person. Als ich 1904 im Café Wittelsbach meine Kunst präsentierte, beobachtete mich die Sanitätskolonne der Stadt München rund um die Uhr. Wenn ich hungere, gebe ich täglich ein medizinisches Bulletin heraus. Für gestern darf ich Ihnen mitteilen, Temperatur 37,2, Puls 88, Atmung 20, Mineralwasser, zwei Flaschen Teinacher Hirschquelle.
4: Damen und Herren, Erfahren Sie nun, welch fabelhafte Geschichte der Besitzer der Attraktionsschau Moll, dem städtischen Veterinäramt, im September 1930 auftischte, als dieses einer Beschwerde des Tierschutzvereins nachging. Es stellte sich nämlich heraus, Molls Karpatenbär befand sich tatsächlich in einem viel zu kleinen Käfig. Aber Moll konnte glaubhaft versichern, dass er das Tier immer frei angekettet hatte, bis es vor einigen Wochen nachts loskam und seine Schwägerin zerfleischte. Deshalb wolle er den Bären nun verkaufen und, wenn er keinen Käufer fände, den Bär töten. Selbstverständlich wurde ihm gestattet, unter diesen Umständen die Kosten für die Anschaffung eines neuen Käfigs zu sparen.
5: Es verbietet sich von selbst, eine Luftschifferin wie mich mit den Produzenten von tanzenden Bären und rechnenden Eseln in einen Topf zu werfen. Obwohl auch ich schon, ich gestehe es reumütig, ein Kaninchen mit Fallschirm aus dem Korb habe segeln lassen, um das Volk zu erheitern.
1: Auch bei uns fährt hin und wieder im Seitenwagen gespannt der ein oder andere Hund oder Löwe mit. Ulknummern, mehr nicht. Gewiss verdienen
5: mein innig geliebter Gatte und ich mittlerweile recht gut an der Schaulust der Leute, aber am Anfang stand doch ein rein wissenschaftliches Interesse. Von meinen ersten Fahrten brachte ich regelmäßig Luftproben mit. Im Regenaustausch mit Professor Friedrich Wilhelm Jungius in Berlin, dem ersten deutschen Ballonfahrer, experimentierte ich mit Instrumenten wie Barometer und Thermometer im unteren Bereich der Atmosphäre. Wo, frage ich mich, besteht das wissenschaftliche Interesse an halbverhungerten Schlangen und frierenden Äffchen?
8: Da München seit dem Jahr 1911 einen schönen Tierpark hat, sind diese Schundtierschauen auf der Oktoberwiese mittlerweile eigentlich gänzlich
7: überflüssig. In meiner Funktion als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft des Münchner Schaustellergewerbes möchte ich nur eins sagen. Wir können uns nicht denken, dass ein vernünftiger Mensch sein Tier, das er zu seinem Broterwerb ausnutzt, schlecht behandelt oder gar unnütz peinigt. Denn er verliert ja mit dem Tier seinen Lebensunterhalt, sein Gewerbe, seinen Beruf. Ist allweil schlecht, wenn man es nicht mit den Pferdelko,
10: Nur wer ko, der ko. Machst du Pferdel machst du Hengst.
0: Die Studen laufen die hinten her, brauch Hengst den ersten Preis. Alles mit so einem kleinen Vogelpfeifer. Das ist doch wirklich was nicht so schönes Pfeifer.
7: Was wären die Somali ohne ihre Viehherden? Eine Karawane ohne Kamele? Die Völker schauen ohne Reiterspiele. Die Tscherkessen etwa, mit Waffen und Brustpatronen ausstaffiert, bilden ein stolzes kriegerisches Bild, wenn sie durch die Arena galoppieren, mit kühnen Sprüngen aus dem Sattel zu Boden und wieder zurück aufs Pferd federnd, mit Handstand auf dem jagenden Gaul stehend oder ein anderes Tier überspringend. Das sind Höhepunkte in meinen Programmen. Anfangs brachten Tierfänger wie John Hagenbeck die Tiere mit den Menschen aus fernen Ländern mit. Inzwischen entleihen wir doch einige aus zoologischen Gärten. Aber kaum einer ahnt, welch ein Aufwand allein Transport und Unterbringung der Tiere bedeuten, die Unmengen an Futter und Stroh, die verbraucht werden, und der Platz, den sie beanspruchen, alles kosten.
1: Ich begrüße die Weiterentwicklung des Pferdes zum Motorrad. Bei der Akrobatikfahrt im Todeskessel zeige ich Figuren aus der Kunstreiterei. Seitwärts auf dem Sattel sitzend, stehend oder kniend. Bei zu hohem Tempo macht der starke Druck Arme und Beine allerdings unbeweglich. Aber je langsamer wir werden, umso größer ist die Gefahr, dass die Schwerkraft über die Fliehkraft siegt. Dann stürzen wir ab. Etwa 50 Stundenkilometer sind das richtige Tempo. Wenn es auch weniger ist, als der Laie glaubt, dem Publikum bleibt trotzdem die Spucke weg.
4: Damen und Herren, Sie kommen spät, aber sind nun endlich da. Sehen Sie auf der Bühne jetzt einen großen Trupp vollkommen abgemagerter und erschöpfter Ponys. Bis es offiziell verboten wurde, haben sie hier auf der Wiesen die Karusselle in Bewegung gesetzt. Der Tierschutzverein erwies sich stets als Sand im Getriebe des Oktoberfestes, auch als er 1875 gegen die strapaziösen Pferderennen protestierte und eine Verkürzung der Distanz von drei auf zwei Runden durchsetzen konnte. Aber staunen Sie! Knapp 100 Jahre später, 1960, kann der Schausteller Sebastian Apfelkammer unbeanstandet Alveris Wunderhunde zeigen. Ignoranz und Sturheit zahlen sich eben aus. Amüsieren sie sich, bis ihnen das Lachen in der Kehle stecken bleibt. Vierbeiner in Dirndeln und Anzügen, die Fenstern Heiraten und Kinderwägen schieben. Eine alte Nummer aus dem hinterletzten Hundetheater, neu ausstaffiert. Das muss man sich erstmal mal trauen. Ja.
6: Auf der Oktoberwiesen gibt's Ochsen und Hähner grad genug. Die einen, die werden braten, die anderen schauen zu.
0: Wisst ihr eigentlich, was das für ein Vogel ist? Das ist doch die Amsel. Und um fünf in der vier fangt fangen die Amsel an. Eine. Mäuse. Ein Geier. Ein Bus hat. Ein Bauernvogel, der Landvogel. Kennst du einen Bauernvogel? Kennst du nicht? Vielleicht hast du heute halt Mittagessen, musst du dir vorstellen. Ein Knädel, ein Blaukraut und da flog
7: drinnen. Die Keimzelle der Schaustellerei liegt in der Schaulust der Menschen. Vor der Erfindung des Kinos das ich im Übrigen 1906 hier in München eingeführt habe, war das Volk auf Menschen wie meinen Vater Gottlieb Gabriel angewiesen. Er reiste zuerst mit einem Wachsfigurenkabinett, dann mit einer Menagerie durch die Lande und klärte die Menschen über Kaiser, Könige, Heilige, Verbrecher oder Tiere auf.
3: Du Opa, was ist denn das für ein gruseliger Kopf da auf der Bühne?
7: Da, da schau, da
3: oben
2: fliegt der Zeppelin.
3: Aber da steht geschrieben... Komm, du
2: kriegst jetzt eine Zucker Da
3: steht Massenmörder Fritz Hammer. Jetzt
2: magst du jetzt der Zuckerratten oder, oder oder einen türkischen Honig? oder magst du halbe Meter Bratwurst?
7: Weil bei uns zu Hause bittere Not herrschte, habe ich bereits als Achtjähriger den Bauern meine dressierten weißen Ratten vorgeführt. Sie liefen mir über Arme, Schultern, Leib und Beine, busselten mich ab und fraßen mir aus dem Munde, wenn ich heute eine riesen orang aus den Urwäldern Sumatras zeige, ist das letztlich nichts anderes, nur im größeren Stil. Hat Darwin recht?
4: Damen und Herren, stammen wir von diesen Affen ab, oder wie neuere Forscher es darstellen, sind die Tiere in einen Urzustand zurückversunkene Menschen. So werden sie sich fragen müssen, wenn sie vor diesen menschenähnlichen Tieren stehen. Treten sie näher. Zahlen Sie 50 Pfennige und betrachten Sie den Senior der Orang-Utans. 1,70 Meter groß, unheimlich breit mit rotem, langen Spitzbart und mächtigen
8: Pranken. Ich darf in diesem Zusammenhang an Dr. Franz Kafka aus Prag erinnern. Er hat, dies nur nebenbei, 1924 einen hervorragenden Aufsatz über die Aussterben des Spezies der Hungerkünstler verfasst. In seinem Bericht für eine Akademie schildert er den Prozess der Menschwerdung eines Affen, der von einer Jagdexpedition der Firma Hagenbeck irgendwo an der Goldküste eingefangen wurde und nach seiner Dressur in Varietés auftrat. Dieser erreichte, ich zitiere, »durch eine Anstrengung, die sich bisher auf der Erde nicht wiederholt hat, die Durchschnittsbildung eines Europäers.« das will doch
7: etwas heißen.
3: Du, Opa, heißt es, dass du eigentlich ein Affe bist?
7: Ein Schmarnhohr ist es. Ich verstehe die moralische Empörung über Völkerschauen nicht. Solange sich zoologische Gärten höchster Beliebtheit erfreuen, was ist der Unterschied? Nehmen Sie den großen Karl Hagenbeck, den Erfinder des modernen Zoos, Mitglied von Rudolf Virchows Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Zu seinen Geschäftspartnern zählen Zoodirektoren, Zirkusartisten, Schausteller, Unternehmer wie ich, aber auch Alfred Brehm, der Verfasser des berühmten Tierlebens. Ein Tierhändler, der der Wissenschaft und dem Showbusiness dient. Seine Karriere begann er mit vier Jahren, als er im Fischladen seines Vaters in St. Pauli sechs kleine Seehunde für einen Schilling herzeigte. Die logische Fortentwicklung für ihn waren dann sechs Lappländer mit Gerätschaften und 30 Rentieren, die er 1874 im Etablissement am Neuen Pferdemarkt in Hamburg präsentierte. Vom Kamel zum Kabülen ist es also wirklich nur ein kleiner Schritt.
5: Ich bitte Sie, den Menschen zeichnet doch sein Verstand aus. Ohne die genaueste Sachkenntnis und größte Geistesgegenwart könnte ich das schwierige Unterfangen einer Luftschifffahrt nicht bewältigen?
10: Na ja, der Geist ist heute wieder Karzviech, denn erst nach der Verdauung kommt das Produkt.
8: Es gibt in der Tat Menschen, die sich auf der Schwelle zum Tier befinden. Meine Kollegin Lionella, das Löwenweib, zum Beispiel, halb Weib, halb Löwin, von normalen Eltern in Wien geboren, ist sie stark behaart und kann sich bloß auf allen Vieren fortbewegen. Aber sie schreibt mir, so gut es mit ihren Tatzen geht, sehr schöne Briefe. Auch wenn hinter mancher Schaustellung ein Schwindel steckt, ist es nicht so, dass wir Künstler alle in Grenzbereichen tätig sind? Mensch, Tier, Illusion, Realität, Wahnsinn, Genie? Ich weiß selbst nicht genau, ob ein Hungerkünstler wie ich nun als Abnormität zu gelten hat oder als ganz besonderes Talent. Das entscheidet mein Impresario von Fall zu Fall.
10: Weil ich das Bierkriegerl mit der Hand halten kann, weiß ich, dass ich ein Mensch bin und kein Viech.
0: Ich tue mir jetzt das Vogelpfeifer Nein, siehst du das also so? schwer. her, einen Gaumen holt ich es nach. und dann stecke ich mir vorne in die Zehen alles wo was von vorne reinbringe. Da fange ich mal an mit der original und pfeift trotzdem. Die Pfeifen. Kein Problem. Jetzt habe ich zwei drin. ja Jetzt tue ich drei rein. Da, die dritte. Kein Problem. Und die vierte auch noch. Ja.
4: Damen und Herren. Das fünfte Bild unserer Tableau Vivant zur Geschichte des Oktoberfestes heißt Wunder der Menschheit. Aber Sie sehen heute nicht Tom Jack, den gebürtigen Isländer, der zehn Sprachen spricht und wohl als der interessanteste lebende Albino überhaupt bezeichnet werden kann. Er bleibt hinter diesem Vorhang verborgen, obwohl der berühmte Entfesselungskünstler so staunenerregend ist, dass er sogar vor Münchner Kriminalbeamten bereits eine Sondervorstellung gegeben hat.
10: Ja, cool, der cool.
4: Auch müssen Sie darauf verzichten, einen Blick auf Ben Salih zu werfen, den lebenden Toten, und auf Anna Brauns sichtbare Innenorgane. Der Direktor hat aus Gründen der Menschenwürde dieses letzte lebende Bild leider verboten. Stattdessen drehen Sie sich jetzt bitte ein-, zwei-, dreimal im Kreis herum, bis Ihnen schwindelig wird, und gehen Sie dann selbst hinein in den größten Rummel der Welt.
7: Und schau nicht lang die Nickeln an, die solche Gaudi kosten kann. Ich brauch dein Gerstel, meiner Seele. Hochachtungsvollst, Karl Gabriel.
4: Momente des Staunens und des Glücks. Nirgendwo sonst bekommen sie so viele in kurzer
9: Zeit wie hier auf der Wiesen. Wenn ich den Freudentaumel noch einmal kurz unterbrechen darf. Gemessen an meiner Bedeutung auch für das Münchner Oktoberfest kam ich in dieser Revue ja nicht gerade oft zu Wort. Die Bayern lieben mich nun einmal nicht, obwohl ich der erste Deutsche war, der die elektrische Energie auch für die Illumination von Fahrgeschäften genutzt hat. Mein neobarocker Juwelenpalast von 1902, mein Karussell Noblesse aus dem Jahr 1904 – ein Meer aus Licht, tausende von Glühbirnen, deren Glanz sich noch dazu in Spiegeln vervielfacht, reiche Verzierungen, Säulen, Figuren und goldgerahnte Bilder. Und inmitten jeder prächtigen Fassade prangte stets der leuchtende Schriftzug Hugo Hase. Die Besucher die zu Hause ja nur schummrige Kerzen oder Petroleumlampen besaßen, verfielen angesichts des Prunkes in einen wahren Lichterrausch. Wie
8: wird mir... Vor meinen Augen verschwimmt die Welt, ich fühle mich schwebend und erhaben zugleich. Zu hungern versetzt mich in einen dem Alkoholrausch, nicht unähnlichen Zustand. Alles dreht sich.
1: Wir Steilwandfahrer werden selten bewusstlos. Alles eine Frage von Kraft und Konzentration. Aber das ständige Kreisen im Kessel und der Benzingestank versetzen uns in eine Art Trance. Es gibt Schlimmeres. Aber nun bitte,
5: die Leinen endlich los. Der Anblick der sich mir als Luftschifferin gleich bieten wird, ist erhebend. Die tiefe Stille in der Nähe, das eintönige Gemurmel von der Erde herauf, das sanfte Dahinschweben und der Blick über ein von der lebhaftesten Fantasie nicht zu entwerfendes Bild erzeugen ein süßes, schwärmerisches Gefühl, welches man nicht zu unterdrücken vermag. Nach dieser letzten, hoffentlich glücklichen Fahrt werde ich mich ganz dem häuslichen Leben an der Seite meines geliebten Gatten widmen. Adieu. Bier her, Bier her
6: oder ich feu' um. Bier her, Bier her oder ich feu' um. Wanni ned gläi Bier bekomm, schmeißi alli Buden um drum. Bier her, Bier her
3: oder ich feu' um. Du Opa, ich möchte heim.
2: Mir tut der Kopf weh. Mei, oh, mei, oh, mei. was haben wir bei alles falsch gemacht Mit der Erziehung der Neumodischen.
1: Kolossale Wiesen-Originale. Sie hörten eine Audiotableau-Revue von Justina Schreiber. Es sprachen Wolf Euber, Laura Mehr, Stefan Wilkening, Ruth Geiersberger, Christiane Rosbach, Alexander Duder und viele andere. Studiotechnik Adele Kurzil, Redaktion und Regie Gabriele Ferk, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2010.